0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 얼마 전 재벌 3세의 변호사 폭행 이후 한동안 잠잠했던 이른바 갑질 논란이 다시 소셜미디어에서 불거지고 있습니다. 돈이 있고 권력이 있다고 아무렇게나 말하고 행동해서는 안 되는 세상인데 돈이 많아지고 권력이 쌓이면 그런 변화가 눈에 잘안 들어오나 봅니다. 요즘 서구사의 전반을 강타하고 있는 성추행, 성폭력 피해 고백바람도 더 이상 숨기고 억눌려서 살지 않겠다는 인권의 차원에서 봐야 할 텐데요. 세상의 변화를 모르는 분들 때문에 좀 답답하기도 합니다. 너무 진지한 얘기만 드린 것 같은데요. 오늘 어머니가 해주시던 따뜻한 집밥 얘기도 나누겠습니다. 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 한식에 대해서 자세한 얘기 나눠보고요. 갑질에 대한 논란은 세상의 모든 빅데이터 시간에 갑질이라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최지연 이사가 분석해드립니다.
0: 어서 오십시오 최 이사님. 네 안녕하세요. 법질. 그러니까 하여튼 갑과 의뢰 관계에서 갑이 이제 권력이 있거나 하여튼 뭐 돈을 주거나 그러는 분들이 보통 계약 썼을 때뭐 집주인이 갑이고 그런 거잖아요. 그렇죠. 전세 계약 썼으면 갑을. 네. 물건 사고 팔 때도 물건 파는 사람이 갑이에요? 사는 사람이 갑이에요?
1: 어 사실 심리적으로는 사는 사람이 갑으로 느껴지긴 하는데요. 네, 네. 뭐 계약 관계를 보면 사실은 어좀 달리 보일 수도 네, 있는 거죠. 물건 파는 사람이
0: 보통 갑이고 그렇죠. 사는 사람이 을이 그러죠. 근데 네. 지금까지는 아마 공급자 위주의 사회였으니까 네. 파는 사람이 좀더 위에 섰는지도 모르겠어요. 그렇죠. 갑을은 또 누가 그러더라고요. 아쉬운 게 있는 사람이 을이라고. 아, 아쉬운 게 없으면 저 갑이 되는 거고 아쉬운 게 있으면 뭘좀 받아야 되고.
1: 뭐 가불의 의미가 조금 확대 해석이 되는 건 맞는 것 같아요. 네. 그죠 계약관계가 아니더라도. 네, 그래서 네. 저도 자꾸
0: 세상에 바라는 걸좀 줄여가고 있는데
1: 그러니까
0: 직장 <웃음> 바라는 내... <웃음> 게
1: 없으면 의리 안고 그래서. 직장 내에서도 뭐 선배가 후배한테 어떻게 보면 은막 네. 대하는 것도. 어떻게 갑질이죠. 갑질 부당하게 선배라는 아, 네.
0: 이유만으로 후배들한테 행동하면 그것도 갑질이 되겠죠. 그데 네. 근데... 우리 사회가 이제 이런 분야에 대해서 얼마 전부터 좀 예민해져서 이제 갑질이라고 하는 어떻게 보면 참 신조어가 이렇게 생명력을 갖고 오랫동안 가는 것도 우리 사회 어떻게 보면 좀 불행한 단면이에요. 그러니까
1: 이게 해결이 안 된다라고 봐야 되는 건지 끊이지 예. 않게 이게 잊을만 하면 나오고 예. 있는데요.
0: 요새는 그... 김동선 씨든가요? 그 네네. 하나그룹 3세. 재벌 3세. 예. 예. 그 폭행 논란 때문에 다시 요새 갑질 얘기가 나오는 모양이죠?
1: 네, 뭐 그전에도 뭐지위를 이용한 직장 내에서 뭐 갑질 성범죄도 있었고요. 그리고 이번에 재벌 3세의 변호사를 상대로 한 갑질 폭행 등 끊이지 않는 이 갑질 논란이 이어지고 있는데 2015년부터 2017년까지 갑질에 대한 관심도를 쭉 살펴보면 가장 많이 갑질에 대해서 얘기가 나온 건 공감병 갑질 사건이었습니다. 이게 아마 2000. 그년 올해 들어서 나타난 사건이었고요. 그 전을 돌이켜보면 2015년 1월에 백화점 모녀의 갑질 사건이 네. 또큰 이슈로 한번 금방...
0: 모녀는 손님이었던 거였죠?
1: 그렇죠. 네. 네. 그리고 2016년 10월에는 어, 뭐 경찰의 그 갑질 특별 단속에 그런 이목이 좀 집중이 되면서 네.
0: 좀 관심이 높아졌고 아, 갑질 단속이 있었어요? 저는 경찰 같은 경우는 갑포 특별 방범 비상자
1: 같은 게 있어서 갑, 아, 갑질이었군요. 아갑 네. 예. 그래서 2015년도에 관심이 대 심도는 한 36만 건, 2016년도 53만 건, 그 2017년도는 63만 건을 기록을 하면서 네. 지금 한 10만 건 이상 계속 매년 증가가 되고 있습니다.
0: 음, 하여튼 이런 갑질로 상징되는 권력이나 돈 있는 사람, 지위가 높은 사람들의 부당한 지시라든가 행동이 줄지 않고 있다라고 우리가 생각할 수도 있겠어요. 네. 주로 근데 그러면은 이런 공간이라고 그럴까요? 갑질하는 곳은 어디예요? 네.
1: 그니까 3년 동안 빅데이터 상에서 갑질과 관련해 가장 많이 등장한 뭐 공간, 장소는 네. 어, 직장인 76%가 이 갑질을 경험했다고 한다고 하는데요. 바로 회사로 나타났고요. 네. 그리고 이제 아파트가 2위로 올라왔습니다. 아파트요? 아마 그 관리하시는 분들에 아, 대한 경비원분들을 뭐 이렇게 함부로 갑질이. 이제 해고하고 그런 네. 것과 관련된 거군요 막말하고 네세 예. 번째로는 이제 백화점이 네. 올라왔고요. 그리고 이제 우리가 잘 아는 가맹점 갑질 예. 논란 예. 그리고 이제 다섯 번째가 군대로 예. 기록이 되고 있었는데 그렇군요. 지금 뭐 회사 외에도 뭐 경비원들에게 이런 열악한 근무 조건 강요하고 해고하는 이 아파트 내에서의 갑질이 상당히 많이 논란이 되고 있었다라는 거고요. 그리고 뭐 백화점 사건 이후에는 이제 백화점에서의 일들은 많이 줄어들긴 한것 같은데 어, 올해 이공간면 갑질 사건으로 인해서 이 군대 갑질 방지법이라는 법안이 발의되기도 했죠. 네.
0: 네. 그 아직도 근데 아마 그 이게 선배 또는 이제 상급자가. 이제 여성이라든가 하위 직급자한테 커피 타달라고 하는 경우들이 있나 보죠. 아까 그 트윗 갖고 오신 자료 보니까 그런 얘기가 있는 것네.
1: 뭐 사실 이거는 뭐 어느 회사나 뭐 네. 분위기 많이 바뀌었지만 네. 여전히 뭐 사람은 바뀌지 않았기 때문에. 아그 어, 아, 네. 중요한 말씀입니다. 사람이 바뀌지 않으니까. 네, 뭐 줄긴 했지만 여전히 네. 그런 일이 있는 회사도 있는 것 같고요. 네. 그러니까 이런 갑질 사태에 대해서 사람들이 보이는 반응을 좀 분석을 해보면 네. 당연히 이제 뭐 부정 비율이 높게 나타나긴 하겠지만. 뭐 얼마나 높은지 보게 되면 한 82%의 음. 부정감성이 올라오고 있습니다. 그러니까 뭐, 횡포다, 의혹이다, 부당하다, 심하다, 욕설이다. 그럼 나머지 뭐, 긍정도 있는 거야 라고 보게 되면 예. 사실 갑질이 아닌데도 이제 갑질로 비춰지는 경우도 예. 분명히 있기 때문에 예. 뭐, 그런 부분도 어떻게 보면 좀 가만히 대야될 필요가 있다. 그러면서 음. 이런 횡포를 당하거나 또 의혹이 생기고 또 부당하고 또 심하게 하고 욕설을 받는 이런 그 부정적인 그런 키워드들이 많이 올라오고 있어서 이 갑질 행포가 부당하다고 생각이 되곤 있지만 여기에 대해서 이 갑질 행동을 좀 비난하고 하는 거에 대한 분위기가 예전보다 많이 좀 강화가 되고 개선된다라는 그런 긍정적인 측면도 많이 지금 나타나고 있는 그런 상황이었습니다.
0: 음. 그러니까 갑질 행포를 그냥 넘어가지 말고 좀 바꾸자 이런 네. 의미의 긍정적인 네. 반응들이 좀 있었던 얘기신데
1: 지금은 뭐 처벌해야 된다라는 입장에서 많이 강화를 하고 있는 네. 상황이잖아요. 네. 사실 이제
0: 외국에도 나가보고 또 여러 가지 뭐저 영화라든가 텔레비전이라든가 이런 걸 통해서 외국의 경우들을 많이 접하니까 우리나라 직장의 분위기가 여전히 좀 경직돼 있고 시켜서는 안 되는 것까지 시킨다. 이렇게 이제 더 느끼 어 쉽게 느끼게 되는 게 아닌가 하는 생각도 있어요. 갑질 근절 대책에
1: 대한 빅데이터 상에서의 반응은 어떻습니까? 이 갑질 근절에 대한 지금 많은 그런 얘기들이 올라오면서 이 관심사로는 높게 나타나고는 있지만 현실적으로 이 갑질에 대한 처벌은 좀 쉽지 않은 그런 상황으로 보여지는데요. 네. 이 빅데이터 상에서 갑질 처벌 관련 이상위 감성어를 어, 뽑아보면, 일단 뭐 처벌 수준의 많은 부분들이 불만족하고 있다라는 걸알수 있는데, 네, 네. 일단 계속해서 요구가 되고 있고, 또 중징계를 원하고 있고, 그러면서 좀 어떤 무너지려고 하는 부분, 강화되 시키는 부분, 또 실패되는 부분들이 나타나곤 있는데, 이 갑질을 행한 사람 및 기업을 대상으로 이 중징계 처벌을 내릴 것을 지금 요구하고 있고요. 또 몇몇 처벌로 인해서 갑질 행포가 무너지는 듯 했으나, 또 처벌이 잘안돼 보이는 그런 경우도, 어 많이 나타나고 있고 SNS 상에서는 이런 형사 처벌을 피하기 위해서 그 꼼수를 부렸다거나 편법을 이용하는 것 아니냐는 이 처벌 결과에 대한 강한 의문을 또 드러내는 음... 글들도 많이 있었습니다.
0: 좀 손방망이 처벌이다 이런 제 불만들이 일반적으로 있다는 얘기군요.
1: 이제 그때만 잠깐 얘기하고 이제 아, 또그
0: 상황만 모면하고 나면 또... 그리고 나서 음... 이제 또
1: 똑같은 상황이 벌어진다라는 거죠. 음, 그렇군. 요
0: 갑질이란 단어도 참 아까도 말씀드렸듯이 신조어인데 한국에서 유난히 이렇게 소셜 미디어에서 많이 언급되는 그런
1: 이유가 있을까요? 이거는 뭐 제가 주관적인 입장에서 좀 네. 생각을 하는 건데요. 데이터를 많이 보다 보니까 네. 그러니까 한국은 타인과 비교에 많이 집착하는 사회인 것 같아요. 음. 아무래도 그러니까 자신의 처지에 만족하는 사람이 드물기 때문에 네. 이 바라는 만큼의 권력과 부를 확보하는 건. 현실적으로 한계가 있다고 느끼게 되면 자기보다 못한 이들과의 그 차이를 부각시키려고 하는 그래서 다른 사람들이 나와 쉽게 섞여들 수없 만드는 그구별 짓기라는 음. 것들이 지금 심리적으로 나타났는데 그러니까 남들을 열등하게 만들면서 자기보다 좀 못났다고 여겨지는 부류의 사람들과 의 선을 그으려고 하는 음. 그러면서 본인의 어떤 좀 높음을 확인하려고 싶어 하는데요 지금 한국 사회에서의 그 갑의 행포는 이 그동안 보이지 않는 권력 관계가 우리의 무의식에 많이 자리가 잡고 있었기 때문에 해결이 음. 잘안 되는 것 같고 하지만 이 불합리함을 느끼지만 이 적절히 대항하는 방법을 지금 몰랐던 건 사실이. 근데요 네. 그러니까 어떻게 보면 이 보이지 않는 불평등에 많이 익숙해져서 살고 있지 않았나라는 음. 거에 이번 기회에 좀 한번 생각해 볼 필요가 있겠다라고 느껴졌습니다 네.
0: 사실은 지금 이렇게 문제가 될 정도는 아니어서 그렇지 우리 삶의 주변에서 직장이라든가 같은 여러 곳에서 여전히 꽤 있을 거예요 그러다가 이제 어떤 계기가 있으면 자꾸 이제 물 위로 수면 위로 올라오고
1: 근데 이제 그때뿐이기 때문에 지금 계속해서 네. 이제 논란이 끊이지 않는 것 같고요 사실 뭐 데이트 폭력이니 뭐 이런 것들도 다 마찬가지거든요 네. 사회적으로 이제 그래도 된다라는 생각들을 여전히 갖고 있기 때문에 네. 쉽게 바뀌지 않는 아까 그 사람이 바뀌지 않았다고 얘기하셨는데 사람이 참 바뀌기도
0: 어려워요 그러니까 그런 제도는 먼저 바뀌어 나가고 있는데 우리들의 생각 의식이라 그럴까 이런 건 이제 자꾸 옛날처럼 비슷하게 습관적으로 또 하다 보니까 어, 실제 이제 제도라든가 사회적 분위기는 바뀌는데 어있 개인의 생각은 좀 아직도 옛날 그대로인 경우들이 있고
1: 그러니까 이제 정권이 바뀌고 이런 정부가 바뀌면서 많은 분들이 바뀌긴 하지만 여전히 또 밑에서 공무원 열심히 일하시는 분들은 바뀌지 않기 때문에 네. 이런 제도가 바뀌는 것 자체에 대한 어려움도 분명히 음. 있는 거죠.
0: 그런데 이제 우리 특히 젊은층을 중심으로 이제 그런 사회적 인식은 많이 바뀌고 있다고 봐야 되는 거죠. 어,
1: 예전보다는 많이 좋아지고 있죠. 그래서 네. 예전에는 이런 것조차도 이슈 가가 되지 않았었던 적이 있었잖아요. 그런데 지금은 확실하게 이슈가 되고 거기 처벌에 대한 요구를 많이 하고 있다라는 건 그만큼 달라지고 있다라는 거고요. 한마디로 갑질 문화에 대해서 지금 나타나는 표현이 이 갑질은 적폐다. 라는 네. 표현들을 많이 하, 쓰고 있어요. 네, 네. 그래서 우리가 없애야될 뭐 부분 중에 하나다라는 거고요. 이 갑질 처벌 관련돼서 요구 사항에 대한 빅데이터를 뽑아보면 이 사과에 대한 부분, 또 책임, 또 제도적인 측면, 또 개혁, 보상 등으로 나타나고 있어서 이 갑질 행포 논란을 일으킨 장본인이 자신이 저지른 행동에 대해서 좀 진심어린 깊은 사과를 하기를 원하는데 이게 잘안 되고 있다라는 음. 생각들을 많이 하고 있고요. 그냥 겉으로만 한다라고 느끼는 음. 것 같고 또 거기에 따른 제도개혁이 제대로 이루어져 있지 않기 때문에 피해자들에 대한 보상 역시도 어, 지금 더 필요하다. 이런 정근대적이고 특권의식에 사로잡혀서 어떤 사람들을 자기 밑에 사람 부듯이 음. 한다는 건 우리 사회 전반적인 적폐다. 또법 테두리 안에서 최대한 엄중히 처벌해야 한다. 라는 게 SNS 상에서의 음. 많은 반응이었습니다.
0: 제가 이렇게 보면 갑질을 이른바 저질렀다는 분들 이렇게 인터뷰하는 걸 보면 이런 게 어째 내가 뭘 그렇게 잘못했다 그래? 그런 마음이 이제 그런 분들의 마음속에 깔려 있어요. 그러니까
1: 사과하려니까 하는데 에, 에, 에. 나는 솔직히 뭘 잘못했는지 에. 모르겠다 이런 느낌도 에. 이 주위에서 지금 에. 느껴진다라는.
0: 다들 거. 그러면서 왜 나한테만 그래? 뭐, <웃음> 그렇죠. 이런 이런 이제 생각들. 그러니까 나만 그런 건 아니다라는 생각이 더큰 문제를 일으키는 것 같아요. 공감병 갑질 때도 보면은 사실은 이제 그 공감병은 그 군대에 와서. 나라의 그 복무를, 그러니까 인가 의무를 하는 과정에서 하는 그 이제 편의에, 편의에 따라서 그뭐 청소를 한다든가 그 공간을. 이런 일을 하는 건데 식사를 준비한다든가. 쟤는 내 부하야. 하인 같은 존재야. 라고 생각하는데, 야, 하인한테 뭐 한두 가지 일더 시켰다고 내가 뭐 개를 또 엄청 때린 것도 아닌데, 이런 마음들이 있는 것 같아요. 뭐 자식처럼 생각했다고 그러잖아요. 그러니까 자식은 내 마음대로 해도 된다고 생각하는 건지 잘 모르겠지만. 그러니까
1: 예전에는 그런 것들에 대해서 그러려니 하고 받아들인 것도 있고, 네. 또 거기에 대한 또 보상도 적절하게 이루어지 있다고 생각하는 부분도 있는데, 지금은 내가 당하기만 하는 걸 원치 않거든요. 그렇기 때문에 많은 분들이 예. 거기에 대한 반발을 지금 하는 것 같고 예. 저는 우리 언어에서도 이런 것들이 좀 많이 영향을 주는 것 같아요. 음. 우리는 이 높임말과 이런 것들이 음. 다른 나라에 비해서 아주 강하잖아요. 예. 그러다 보니까 처음부터 나와 저 사람과의 관계 자체가 수직적이죠. 이 언어로 아무래도. 표현이 되다 보니까 이런 게더 음. 다른 나라에 비해서 강하게 최근에
0: 이제 미국, 유럽 전부 그한 10년 전에 성추행 뭐 이런 행동까지도 전부 이제 고백하고 사과하고 경우에 따라서 사퇴하고 유명 앵커들도 미국의 경우 이제 그런 걸 보면서 저도 느끼는 게 어느 나라나 오랫동안 묵인되었다거나 하는 그런 위계적 어떤 관계가 아, 생기는 문제들 이런 것들이 이제 한번좀 정리되는 것 같아요. 지구천 차원에서. 다른 나라도 음, 마찬가지인 거 네, 같아요. 그러니까요. 네. 그래서 좀 생각들을 정말로 좀 달리 하실 때가 됐다 하는 생각이 듭니다. 최재원 이사님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
1: 네. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해 드립니다.
0: 네, 김용학 대표님 반갑습니다. 안녕하세요. 자 조금 전에는 이제 갑질 얘기를 했습니다 뭐 하여튼 조금 무겁다면 무거운 주제였는데 좀 따뜻한 얘기가 될라나 모르겠습니다 한식 어떤 내용들을 준비하셨나
2: 요네 한식의 재조명 한식의 열풍이 네. 새로운 트렌드를 선도하고 네. 있어서 그와 관련된 말씀을 나누고자 하는 건데요. 올해는 먹거리와 관련된 소비자들의 걱정이 다른 해보다좀 높았던 한 해였습니다. 음. 일명 케미포비아라고 하죠. 살충제 계란 파동이라든지 아니면 가공 햄 논란이라든지 이런 먹거리에 대한 걱정이 음. 있었는데 한식이 대표할 만한 웰빙 음식이다라는 음. 인식 때문에 음. 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 재조명 받고 있는 거죠.
0: 음. 한식 얘기를 하시니까 이, 저, 특급 호텔에서요, 한식당들이 사실은 막 자취를 감추고 있었잖아요. 그렇습니다. 까 그러니까 우리나라 분들이 한식을 그렇게까지 비싸게 주고 호텔에서 먹어야 되나는 생각이 있어서 그랬는지. 그런데 최근에 보면은 이제 그 미쉐린 별점이라고 미쉐린 그러나 예, 그런 네. 걸 보면 한식을 약간 이제 좀 트렌디한 한식을 최근에 어떤 약간 분위기하고 맞는. 그런 개량형 한식이라 그랬나 이런 분들이 높은 평가를 받는 것 같으니까 그러니까 한식의 재발견들을 오히려 외국계 회사들에서 더 주목하고 있는 게 아닌가 하는 생각도 들고
2: 그렇습니다 말씀하신 것처럼 그~ 미슐랭 가이드 레스토랑들을 네. 전문가들이 평가를 하는 곳에서 네. 새로 편입된 식당 중에 네곳 중에 세 곳이 한식당이었고요. 예. 말씀하신 것처럼 국내 대표적인 대형 호텔들이 한식당을 재오픈하거나 네. 아니면 기존에 있던 프렌치 식당 같은 것들을 한식당으로 개편하는 사례들이 예. 많이 나타나고 있습니다.
0: 한식의 재발견인데 이게 이제 건강에 좋다. 우리 국민들 스스로든지 다시 한번 그런 재인식을 하는 건가요?
2: 어, 한번 데이터를 가지고 제가 말씀을 예. 드릴게요. 한국농수산식품유통공사 발표에 따르면 소비자들이 가장 즐겨 찾는 음식점 10분, 10, 음식점이 10분 중에 6명이 한 식당을 선택을 했고요. 네. 직장인들의 점심식사 선호도에서도 한식이 91%로 압도적으로 네. 나왔습니다. 대표적인 슬로우푸드이자 웰빙 음식이라는 인식 때문에 이 높은 수요로 전환이 되고 있는 건데요. 네. 최근에 어, 방송을 통해서 여러 가지 먹방 콘텐츠들이 소비자들의 인기를 끌고 있는데 음. 거기서 나오고 있는 한식 셰프들의 음. 재미있는 음식들, 레시피들이 아, 소비자들의 공감을 많이 불러일으키죠. 어, 2017년도의 외식 트렌드 그러면 첫 번째가 한식의 재발견이고 두 번째가 네. 나홀로 열풍입니다. 즉 아, 어, 혼밥 드시는 분들 이런 분들이 또 한식을 많이 애용을 하시죠. 그리고 혼자 사시는 분들이 많다 보니까 가정 간편식이라고 하는 반 외식 제품들도 인기를 끌고 있는데 주된 제품들이 대부분 한식을 메인 소재로 해서 만든 제품들입니다. 여러 가지 측면에서 한식에 대한 인기가 나오고 있는 거죠.
0: 빅데이터 상으로는 어떻게 보여집니까?
2: 2017년도 1월부터 11월까지 한식에 대한 언급량을 조사를 해보니까 약 80만 건 정도였는데요. 이게 2015년 동기간 대비해서 약 145% 이상 증가한 결과입니다. 한식은 국내 소비자들한테도 크게 관심이 증가되고 있지만 해외에서도 주목을 받고 있는데요. 미국의 뉴욕포스트 같은 경우에는 한식의 건강한 요소들을 나열하면서 한식이 한국인이 건강을, 한국인이 건강을 유지하는 비결이라고 설명을 하고 있습니다. 또 유명 푸드 인터넷 매체인 이터 같은 경우에는 한국 음식이 더 이상 뜨는 음식이 아니라 이미 일반화된 자리 잡은 네. 음식이다라고 설명을 하고 있습니다
0: 음. 하여튼 뭐 좋게 평가해 주니까 기분는 좋군요 근데 사실 어떻게 보면 우리 음식은 밥하고 반찬하고가 이렇게 균형을 좀잃었다 그럴까요? 서양 사람들은 뭐 순서대로 먹으면서 다 먹긴 하더라도 보면 요리가 좀 단순해요 사실 어떻게 보면 네. 고기 구워서 네. 먹고 네. 생선 구워서 같이 좀 먹고 그다음에 뭐빵좀 먹고 그 다음에 스프 좀 먹고 스프 종류라는 것도 사실 뻔하잖아요 뭐 네. 호박스프 아니면 은뭐그 뭐죠 하여튼 한 두세 가지 종류라고 그럴까 제가 먹어본 게 그거밖에 없는지 네. 모르지만 아이 사람들 음식 참 단순하게 해서 먹는구나 네. 그 그러니까 재료가 좋아서 그런 건진잘 모르겠지만 우리는 지지고 볶고 사실은 참 여러 가지 변주를 주잖아요 그렇습니다. 그러면서도 밥하고 반찬이 뭐 하다못해 반찬 서너 개씩은 놓고 먹잖아요 네. 김치도 한두 개 종류는 되고 그런 다양성이 좀 있지 않나 하는 어, 생각이에요.
2: 네. 저도 어 외국 음식에 대한 예. 이해의 깊이가 아주 깊지는 않지만 예. 우리나라 음식 같은 경우에는 대부분 원재료의 맛을 충분히 살리면서 예. 입맛을 돋우는 양면이 가미가 되거나 아니면 예. 건강에 좋은 발효식품 위주로 구성이 되어 있고요. 예. 그리고 그 소반에 올라가는 것이 말씀하신 것처럼 3찬이 될 수도 있고 많게는 뭐 예. 11첩, 12첩 예. 될 정도로 다양한 반찬 종류로 구성이 되어 있죠. 그러니까 밥과 국 외에 다양한 반찬이 미각을 도두는 형태로 구성되어 있는데, 네. 어, 외국 음식 같은 경우에는 그 원래 메인 소재인 것이 고기이거나 네. 아니면은 어, 파스타 같은 국수이거나 이런 네. 형태로 좀 단순화되어 있는 차별점이 음, 있는 것
0: 같고요. 아니, 물론 이제 뭐 외국도 다양한 게 많겠습니다만 이렇게 보면, 그니까 먹을 게 풍부해, 풍부한 사람들은 요리할 때 고민할 필요가 없잖아요. 그냥 고기 구워 먹으면 되지 뭐 네. 뼈까지 먹어야 돼. 이를테면 우리가 뭐 꼬리곰탕까지 해서 먹어야 돼. 아니면 우리가 뭐양곱창도 먹어야 돼. 이렇게 생각하잖아요 네, 우리는 있죠. 이제 먹을 게 많지 않으니까 요렇게도 먹고 요것도 먹어보고 저것도 먹어보고 요렇게도 조리해 보고 저렇게도 해 보고 먹을 게 별로 없으니까 네네. 그래서 더 아이디어가 많이 나온 건 아닐까 하는 네. 생각도 얼핏 들어요
2: 네 충분히 공감이 되는 인사이트 같습니다 네.
0: 주로 제가 주장인 것 같긴 한데 <웃음> 자, 빅데이터 상에서 어떤 언급들이 많은지도 좀 설명 부탁드립니다
2: 네그 한식과 관련된 연관어를 연차별로 분석을 해보니까 예. 공통적으로 맛에 대한 관심도가 높게 나왔고요 그다음에 아, 네. 건강에 대한 인식도 높게 나왔습니다 그런데 2015년도에 비해서 2017년도에 새롭게 떠오르는 연관어가 혼자라는 키워드였습니다 네. 그러니까 혼자 계시는 분들 나홀로족들 혹은 1인 가구들이 한식을 애용하는 경우들이 굉장히 많았고요 대표적인 메뉴 같은 경우에는 역시 김치를 소재로 한 음식이라든지 아니면 비빔밥이나 각종 구이류가 많이 나왔습니다 네. 그러니까 건강을 챙기고자 하는 혼자 계신 분들이 한식을 많이 챙기고 있는 거고요 네. 외국인들 같은 경우에는 역시 대표적인 음식인 김치에 대한 선호도와 관심이 굉장히 높게 나왔습니다 감성 분석을 통한 만족도를 조사해보니까 한식에 대한 긍정담론은 무려 한 90% 정도로 전반적으로 만족도가 매우 높았습니다 맛이 좋다라든지 다양한 반찬이 있다라든지 푸짐하다 뭐 이런 얘기들이 좀 나왔고요 부정적인 측면의 얘기들은 가격이 다소 비싸다거나 아니면 조리에 힘듦, 수고로움을 지적하는 분들도 계셨습니다
0: 한식 예. 한식도 비싼 건 비싸죠 어 이제 조금 전에 저도 말씀을 드렸습니다마 같은 이런 이제 식당에서 퓨전 한식 이런 걸 하는 것들도 꽤 많아졌죠. 굉장히 많아졌습니다. 네.
2: 그래서 이 건강한 식재료를 활용해서 다양한 메뉴로 소비자들한테 접근하고자 하는 노력들이 많이 나타나고 있는데요. 전통 한식을 기반으로 양식의 레시피를 더한 퓨전 한식 메뉴 개발이 적극적으로 나오고 있습니다. 네. 말씀하신, 말씀드린 것처럼 이런 것들은 SNS나 방송 매체를 통해서 확산되는 경향이 있는데요. 뭐, 죽이나 비빔빵 같은 대표적인 네, 음식들 네. 같은 경우도 네. 어, 퓨전화해서 네. 어, 외국 음식의 조리법 같은 것들을 가미한 상품들이 많이 나오고 있고요. 네. 어, 뭐, 빵 같은 경우도 비빔빵이라든지. 비빔빵이데 네. 와. 제가 특정 브랜드를 말씀드릴 수는 없습니다만 흑임자 같은 전통적 식재료를 이용해서 젊은 층을 공략하는 상품들도 굉장히 좋은 인기를 끌고 있습니다.
0: 전통을 재해석하는 거, 그 좋은 일이죠. 예. 자 식품업계 반응은 어떻습니까? 한
2: 대형 쇼핑 홈쇼핑 업체가 유명 한식 레스토랑의 인기 메뉴를 홈쇼핑을 통해서 판매를 했는데 예. 무려 5천 세트가 단기간에 팔렸습니다. 오. 또 가정 간편식 측면에서도 굉장히 두드러진 특징이 있는데 전자레인지를 통해서 조리가 가능한 찜이나 볶음요리 같은 것들이 소비자들한테 굉장히 큰 인기를 끈바가 있고요. 네. 라면 같은 경우에도 전년도 같은 경우에는 중식라면, 뭐 짜장라면이나 짬뽕라면 같은 것들이 인기를 끌었는데 올해는 한식을 소재로한 라면들이 굉장히 큰 인기를 끌고
0: 있습니다. 지금 이 간편식 얘기를 하셨는데 참전에보다 다양해지고 저도 이렇게 그런 마트나 식품 코너에 가보면 한 번씩 먹어보고 싶은 게 많아요. 또 먹어보면 그니까 웬만큼 솜씨 있는 요리사까지는 아니어도 꽤잘돼 있더라고요. 네, 뭐 저는 <웃음>
2: 입맛이 저렴해서 그런지 <웃음> 예. 전문 식당에서 나오는 예. 뭐 사골 음식과 전혀 선생이 예, 없는 그런 음식들이 나오고 있습니다.
0: 예전에는 사실 간편식이라는 게 한두 가지 종류로 되게 좀 제한돼 있었는데 요즘 온갖 찌개류부터 시작해가지고 아, 이런 것들이 또 한식을 혼자 혼밥, 혼자 식사하시는 분들과 맞물리면서 커지고 있거든요, 영양들이 네. 그리고 호텔도 아까 제가 참 아까 말씀을 잠깐 드렸는데 이제 다 없어지던 한식당이 다시 좀 생기는 상황입니까?
2: 네, 최근에 그한 특정 호텔 같은 경우에는 농촌진흥청과 협약을 맺고. 종가 음식을 계승 발전하기 위한 음식을 발굴한 바가 있습니다. 1 2종가의 음식을 발굴해서 산업화하는 사회공헌 활동 같은 것들을 하고도 있고요. 우수한 식재료를 호텔 내 레스토랑에서 맛볼 수 있는 서비스들 같은 경우도 있고요. 말씀하신 것처럼 예전엔 없었던 한식당 같은 경우들을 재오픈하는 음. 경우들도 굉장히 많아진 거죠.
0: 한식 한식이 이제 외국인들한테서 건강한 음식이다 이런 이제 인식들은 이제 일식이 그런 과정을 사실 거쳐서 그렇죠. 보편화 대중화 됐는데 어떤 분들은 또 그러더라고요. 우리 다 무냥 뭐그 한식이다 그러면. 우리가 생각하는 한식에 너무 집착할 필요는 없다. 그러니까 네. 보편성을 갖기 위해서 어느 한 단계를 뚫어야 하는데. 그러니까 예를 들면 뭐 김치라든가 이런 것도 일본 기무치가 쫓아오고 있잖아요. 그렇습 그러니까 그러면 어떻게 하는 게 이제 많은 분들이 접할 수 있게 하는지를 고민해야 된다는 분들이 있어요. 요즘 한식 세계화 바람은 어느 쪽으로 가고 있는지 좀 궁금합니다. 네, 그 농림축산부가
2: 기존의 한식재단의 이름을 한식진흥원으로 변경하고 네. 한식 콘텐츠 플랫폼을 구축하고 홍보 네. 매뉴얼 같은 것들을 제작해서 한식의 세계화를 굉장히 주도하고 있는데요 한식품 관련 대기업 같은 경우에는 미국 시장을 공략을 하고 있습니다 그래서 미국 TV를 통해서 한식의 가, 한식 의 가정 간편식 브랜드 광고를 하고 있고요 매출 목표 같은 경우에도 2020년에 약 3조 6천억으로 굉장히 공격적인 사업을 전개하고 를 있는 것이죠 그 나라 고유의 입맛이라든지 문화 이런 부분들과 절묘하게 혼합을 해서 우리나라 한식의 정체성을 살리고 또 현지 고객들의 입맛에 맞는 제품들이 많이 발굴이 되고 있습니다.
0: 예. 그뭐 한식 페스티벌도 열린다고요?
2: 네, 지난 9월에 아, 열렸죠. 열려, 예, 예. 2017 월드 한식 페스티벌이 열렸는데요. 한식 세계를 만나다라는 주제 가지고 이제 열렸습니다. 국내 전통식 문화에 대한 이해와 친밀도를 높이고요. 한식에 대한 긍정적 이미지를 확산하기 위한 것인데요. 여기에는 뭐 이탈리아의 노동국장이 참석한 바도 있고요. 또 한식 우수성을 홍보하기 위한 서포터스 음. 같은 경우도 어, 만들어져서 홍보활동을 하고 있고요. 근데 이런 행사에 대한 소비자들 반응이 대부분 긍정적입니다. 음. 볼거리나 먹거리 자체가 굉장히 다양한 축제이다. 또 재미있는 한식 메뉴를 발견해서 기쁘다. 이런 평들이 음. 주로 어, 이루고 있습니다.
0: 이게 이제 한식을 그냥 빨리 알리고 싶으니까 사실 이제 전에 이명박 대통령 부인 김윤, 김윤홍 여사 같은 경우도 이런 거 이제 앞장서시고 그랬는데 이게 이제 너무 의욕이 앞서다 보면 이런 게 자연스럽게 문화라는 게 퍼지는 거지 야, 이거 뭐 제품 개발해서 수출하듯이 너무 그럴 필요는 또 없지 않나 하는 생각도 들어요.
2: 네. 이 민간과 예. 그리고 정보 혹은 관이 협업을 잘 해야 되는데요. 예. 처음에 트렌드를 만들고 관심을 불러일으키는 정부의 노력도 중요하지만 예. 시장에 대해서 충분한 이해를 가지고 예. 정말 민간 기업들이 자체의 순익을 내기 위한 적극적인 활동 예. 그리고 그런 부분들이 소비자의 만족도를 높이기 위한 형태로 전개돼야지만 실효를 음. 거둘 수 있을 것 같습니다.
0: 사실은 뭐 우리나라 높은 분들이 무슨 장관들이 나가서 홍보한다고 들리는 아니고 오히려 이제 외국의 요리사 그 고든 램지든가요? 네네 그런 분들이 평가해 주는 거 하나하나가 사실은 큰 힘이 되잖아요. 네. 예.
2: 말씀하신 고든 램지 같은 경우에는 한식은 유럽 음식과 어깨를 나란히 할 만큼 세계적인 음식이다라고 극찬을 하고 있죠. 실제로 한식은 세계 주요 국가에서 많은 인기 팬들을, 인기를 끌면서 팬들을 모으고 있습니다. 건강한 먹거리가 전 세계적인 추세이거든요. 음, 이런 부분에서 한식의 경쟁력이 돋보인다라고 볼 수가 있을 것 같고요. 실제로 한국은 비만율이 낮으면서도 이는 당 채소 소비량이 세계 2위인 국가이기도 합니다. 네. 또한 다 아시는 것처럼 된장이나 고추장 같은 발효식품이 굉장히 월등히 앞서 있고요. 그래서 한식의 가능성이라든지 아니면 기회 같은 경우는 앞으로
0: 무한히 확장될 것 같습니다. 알겠습니다. 아무튼 하여튼 외국분들이 주목을 하고 있다니까 기분이 좋으면서도 자, 하여튼 자연스럽게 아무튼 자 한식 세계화가 이루어졌으면 하는 바람입니다. 지금까지 빅데이터 인사이트의 타파크로스 김영학 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 빅데이터를 보는 세상 이제 마칠 시간이 됐는데요. 오늘 마지막으로 김범수의 집밥, 네 집밥 얘기를 하던 중이었으니까요. 들으면서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.